0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Vixe håller i samtalen och ansvarar för podden. Välkommen hit, en varm applåd till Staffan Göte och Kerstin Vixe! Mm. Det kallar jag en varm applåd Staffan, ja. det kändes. Hej och välkomna allihopa och välkommen Staffan Göte.
1: Tack så mycket. Jag
0: vet knappt var jag ska börja. Det finns så otroligt mycket att prata om. Men, men om jag säger Köpmangatan 16 så är ju det i alla fall en start. På vad då?
1: Ja, verkligen. Egentligen kan man börja på Hermelinsgatan. 20. Aj då. För att jag föddes faktiskt hemma och vi bodde på Hermelinsgatan 20 där vi lo ett. Sen flyttade vi till Köpangatan 16. Jag kanske var två år eller någonting så jag kommer inte ihåg själva flytten.
0: <skratt> Brukar du gå dit och kolla lite sådär? När du ja, det kan jag inte
1: låta bli. <skratt> <skratt> och eh, det huset... Hade ju, det finns ju fortfarande kvar, alltså det ligger i hörnet av Tullgatan, Köpmangatan i rött tegel. Och den är, har ju något av ett förnämnt hus över sig och var också uppdelat med lägenheter mot gatan och lägenheter som låg mer i mörkret inåt mot gården. En slags klassuppdelning. Vi bodde högst upp och bredvid oss bodde en äldre dam och hennes dotter som var rikstelefonist, som är ett numera utgånget yrke.
0: Ja.
1: På den tiden fick man beställa rikssamtal när man skulle ringa. Det fanns inga riktnummer utan skulle vi ringa till min mormor Östersund så ringde man upp telegrafen i Luleå där rikstelefonisterna satt. Och så beställde man ett samtal till Östersund 1707, eller vad numret var. Och man kunde till och med säga två perioder, det vill säga avgränsa hur långt samtalet skulle bli. Så att Många känner igen det, hoppas jag. Så det låter inte som jag talar om 1800-talet. Rikstelefonisten som bodde väg i väg med, med hon hade... Hon hade besvär med sin röst så att hon hade en logoped så att <går> ja, det här kan låta baglatellart men man måste ju börja någonstans. <går> hon hade gjorde röstövningar som, som var att hon tydligen skulle härma en duva eller någonting så hon gjorde så där <prr, prr, prr, prr. går> Och min syster och jag här, det där och till min mammas fas att hon, hon får inte höra. Det,
0: det här låter redan som, som en Staffan Göte-pjäs tycker jag. <laughs> du, Kent Häglund som har skrivit den här boken om dig. För det ska vi säga var tydliga mm. med du, du har inte skrivit en bok men det har blivit en bok om dig. Mm. Och Kent Hägglund, han, är då, han är teaterkritiker och han arbetar som lektor i drama- han har följt dig i många, många år. Och så blev det en bok, en intervjubok när jag träffats och pratat mm. och han har frågat sig. Och jag föreställer mig att i de här intervjusituationerna, för han är så otroligt påläst. Det verkar som att han kan nästan mer om ditt liv än vad du kan själv. Alltså fick han dig att komma på saker som du inte hade tänkt
1: på på länge? Var det så? Ja verkligen, alltså det är många timmars eh, samtal som, som det handlar om. Han eh, är väl vad man menar med en kalenderbitare och kunde alltså, han kunde varenda premiärdatum även på små uppgifter som jag hade haft och, och eh, ibland var det ju inte särskilt eh, välkommet utan jag kunde uppleva det som en slags psykoterapi. För han hade kommit på något där tänkte ja. Oh, han har hittat det där som jag hade förträngt. Så det sk all, allt skulle vara.
0: Allt skulle med allt skulle med. Men du är en sorts röd tråd som återkommer när det gäller då berättelsen om dig. Det är ju mångsyssleriet inom teatern för att det är inte nog med att du har skrivit ett 30 pjäser, du är ett av en av landets mest spelade och älskade dramatiker. Du har stått på alla scener tror jag, och spelat mot alla de stora. Alltså, du är ju du är alltså också skådespelare, du är regissör och scenograf ibland. Och till och med gjort kläder ibland. Men en sak som jag inte visste om dig, det var att du också har gjort musik. Det hade jag ingen aning om. Och att du har spelat piano på en stor föreställning. Strindberg, berätta.
1: Jo... Jag lärde mig spela piano här i Luleå, hos Elsa Landström, hette hon på Gyltsaudden. Men så flyttade vi vår familj till Uppsala när jag var 17 år och då kunde jag spela piano på en viss nivå. Men när vi kom till Uppsala fick jag dels en pianolärare som tyckte att jag inte kunde någonting alls. Och jag hade också upptäckt att skulle jag komma vidare med det skulle det krävas väldigt, väldigt mycket tid. Och jag hade redan då bestämt att ägna den mesta tiden åt teater. Så jag stängde igen pianolocket och, och uh, spelade nästan aldrig under årens lopp, dumt nog tycker jag efterhand. Men så skulle vi på Dramaten göra Sinbergs spöksonaten. Mats Ek skulle sätta upp den. Och jag skulle spela Mumien, som är en, en kvinna, en äldre kvinna, en societetsskönhet en gång i tiden. Men hon har fått sitt hjärta krossat och hon har stängt in sig i en garderob. Och till slut också av olycklig kärlek kan man väl tänka sig tappat förståndet så att hon... Hon har en person att hon är en papegoja. Det här låter verkligen absurt, men det är Strindberg i hög form en underbar roll att göra. Men Mats Ek hade kommit, ville ha den idén att alla skådespelare som kunde spela någonting –live skulle spela så att vi också kunde spela Beethovens spöksonat. någon av satserna som, som vi skulle göra.
0: –Och då räckte du upp handen?
1: –Ja. Då kunde ju Stina Ekblad, hon kunde spela klarinett och Gunnel Fred, väldigt bra. Cello och Teres Brunan nu spelar piano, nästan konsertpianist. har Stefan kan du någonting då? Och då hörde jag mig säga att jag hade spelat piano till jag var 17 år. Vilket han tände på så Tror du att du kan spela Chopin's Sorry March? Och då hörde jag. Hörde jag den i bakhuvudet. Jag tänkte, det kan ju inte vara så svårt. Men den är verkligen inte särskilt lätt. Men jag går med fan på att jag skulle liksom komma tillbaka till att kunna spela den. Inte liksom i någon förenklad version, utan så pass svår som den är. Och Lyckades någon, Jag någorlunda. Det, det är alltså den kvinnan, Mumien. Som spelaren och i full affekt som en hämnd mot den här mannen som har förstört hela hennes liv. Så det gjorde ju ingenting om jag spelade lite fel eftersom jag skulle göra det i spel.
0: Som pappegoja.
1: Som pappegoja och eh, det ledde i alla fall till att jag privat skaffade ett piano och att jag kunde komma tillbaka till. Så nu spelar jag piano varje dag. Vad roligt. En timme.
0: En timme. Fantastiskt. Du, det här mångsysleriet, då, alltså du kallar dig själv för teaterman för att få in alla de här områdena då på, på, mm. något, på något sätt. Men ibland har du tvivlat på att det där har varit så bra. Ibland emellanåt. Kanske inte nu för tiden. Men du har gjort det genom åren, vet jag. Ja. Varför?
1: Jag tror att vi alla som arbetar med teater och med konst överhuvudtaget kommer till att tvivla på, att eller, eller känner att jag når inte riktigt det jag ska. O, det är otillfredsställande i det som kan växa. Och då är det lätt naturligtvis att jag, att jag har kunnat resonera så att jag... Okej, okay, det är väldigt roligt att kunna variera, att både skriva och spela och, och regissera och så vidare. Och så vidare. Men eh, när jag inte är specialiserad på något så... Kunde jag känna att jag är ingen riktigt bra skådespelare. Jag är inte någon riktigt bra dramatiker utan att allt liksom på något vis slipas av och blir okej, okay, sådär. I tron att hade jag enbart sysslat med att vara skådespelare så hade jag nått mycket längre. och så där.
0: Tänker du så fortfarande?
1: Nej, det gör jag inte för att man kan säga att, att att skriva och att uttolka och spela är två väldigt, väldigt olika verksamheter och aktiviteter. Men eh, å andra sidan, om jag börjar skriva en pjäs så börjar jag också en process som innebär att det jag gör ska flyttas över till ett stort samarbete på teatern. Och det är ju inte alltid jag följer med och spelar i den pjäs jag har skrivit eller regisserar den. Men eh, inte att vara, för mig i alla fall, är inte att vara dramatiker ett ensamt, ensamt arbete utan det är alltid också en lättnad i att isolera sig. Att jag vet att nu väntar andra konstnärer och tekniker på att i sätta och förverkliga pjäsen.
0: Det är också väldigt roligt att läsa, tycker jag, i den här. Det blir tydligt när man läser om när du, när du är med i, i pjäser som du själv har skrivit mm. men som någon annan regisserar då. Mm. Och hur du, hur du kan gå in i ett sånt rollarbete och glömma bort egentligen att det är du som har skrivit pjäsen. Mm. Det är rätt intressant, tycker ja. jag.
1: Men det där beror på att... att det, och det brukar jag... Det i undervisningen av, av studenter från som ska bli skådespelare, de som ska skriva att, att jag poängterar att en dramatiker och en skådespelare svarar inte på samma frågor. Nej. En dålig dramatiker svarar på alla frågor och lämnar inte frågorna varför och hur till de som ska uttolka det. Om man inte litar på det och lämnar alltså utrymme för det unika och personliga som en skådespelare kan tillföra. Så ska man inte skriva dramatik. Jag har ju själv spelat i pjäser som är så allt står där. Varför? Varför blir han arg? Varför han inte eller hur? För att dramatikern vill garantera att det blir som han har eller hon har tänkt sig. Och då, till slut kan man som skådespelare tycka– –jag har ingenting att tillföra, det står ju här.
0: Allting. Jag ska bara vara en pappegoj. Ja.
1: Du... Så att, så att eh, dramatikern svarar... En dramatiker är, om man ser som en bild– –han är i något outforskat land– –där vissa människor samlas– –och han avlyssnar vad de säger, skriver ner– Kanske får tag på något att det råkar en fågel har lyckats ta sig in och flaxar eller hur det är, det är ett slags reportage okay. med, med en kod som sen han lämnar och då har skådespelaren med sin regissör att svara på, på hur det här gestaltas och, och, och varför
0: och det kan man väl säga är ett sorts nyckel för din dramatik, att du är väldigt bra på det. Att liksom lämna över den frågan till en regissör och till en ensemble ja. så att man kan tolka. Men du, du nu sa du nu undervisar för att du har ju undervisat mycket på Malmö Scenskola framför allt. Mm. Du har varit lektor och rektor och professor och allt möjligt. Och då har jag läst mig till att du brukar betona språket. Mm. Vad betyder det? Vad gör du då när du betonar språket i din undervisning? Vad säger du till eleverna?
1: Jag tror att jag oftast berättar om min upptäckt när jag började själv som skådespelare. Det var i början av 70-talet. Då vet ni att teatern med kraft decentraliserade sig. Det skapades regionteatrar, alltså teaterverksamheten skulle bort ut från de stora städerna och spridas. Så att mitt första jobb var ju den nya regionteatern i Växjö. Och vi hade alltså som uppdrag att framförallt spela skol, skolteater. Och här i början av 70-talet så skedde ju också en stor vad ska vi kalla det, en förnyelse utav begreppet barnteater. Den svenska bar, barnteatern blev så småningom en internationellt högt aktad konstform. Därför att man gick ifrån alltså barnteater i konventionell, konventionell mening, man skrev nya pjäser där barnets värld togs på ett mycket mycket större allvar, inte så lätt underhållande eller i sag och klischéer utan i det sammanhanget kom jag in. Behovet av nyskriven barndramatik var enormt och vi spelade alltså så mycket för, för skolpublik att det var naturligt att jag började skriva. Vilket jag inte hade haft precis som min huvudriktning utan jag ville utbilda mig att vara skådespelare. Men eftersom vi åkte runt och spelade i gymnastiksalar för att komma ut till skolorna så upptäckte jag snart att för att jag hade den inställningen ändå att teater ska spegla verkligheten. Men teatern har alltså den unika förmågan att behandla verkligheten på ett sätt som som vi som publik aldrig hade trott var möjligt. Det är inte till för att bara avbilda verkligheten- utan snarare att vända upp och ner på den också. Och att det vi, det vi känner igen- kan ändå framstå som på en annan planet. Det är ungefär min inställning till teaterns uppgift. Att vi lär känna verkligheten på ett oväntat, ett oförutsett sätt. Och därför skulle ungarna när de kom in i gymnastiksalen, som, som ju verkligen inte är någon särskilt tilltalande teaterlokal, med sina lukter och sina redskap, det kan nästan ser mer ut som en tortyrklinik helt enkelt. Men vi satte som en ära i verksamheten att barnen skulle komma in och plötsligt få syn på den lilla spelplatsen, att där fanns... Någonting poetiskt, överrumplande. Och vi åkte ju runt med mycket enkla medel. Såna här belysningssystem och ljusättningar, var inte tal om. Hade inte liksom uppfunnits på den tiden utan vi släpade in, rullade ut någon matta, satte upp någon skärm kanske och så. Men spelade i gymnastiksalarnas lysrör och så. Och då –var jag stor i orden och sa att vi tänkte att jag ska göra som Shakespeare. Gjorde mig till hans lika. Därför att Shakespeare spelade under samma enkla förhållanden i dagsljus och med en, en publik som kunde vara lika svår bemästrad som en, en exalterad lågstadiepublik som rusar in i gymnastiksalen.
0: Kanske lite fullare.
1: Ja, ungarna var i alla fall nyktra, det är sant. Men i alla fall så kom jag på att språket... Shakespeare fick ju göra så att många av hans scener börjar med att förklara scenografin. Se månen över slätten. Se dimman vid Verona kommer. Eller solen har redan gått upp över... Så börjar ofta Shakespeares texter där börjar alltså språkets betydelse i teatern. Jag tycker nog att de åren jag arbetade med barnpubliken i Växjö- och med så enkla omständigheter, plus att pjäser kunde inte vara längre än 45 minuter- för sen ringde det ut. Och, och, och det gick inte att hålla kvar publiken, utan då hade de rast. Så att säga. Det, och, och det var alltså också dramaturgiskt en, en, en enorm lära att uh. på 45 minuter inte bara göra en slags lång sketch, utan att också hitta att man kan göra flera nivåer och ett drama som, som har de stränga gränserna. Det var en otrolig skola för mig.
0: Har du något språkideal? Jag tänker på att, att ditt språk i, i din dramatik det rör sig ju väldigt nära det vardagliga som, som du sa. Men, men, men det är ju aldrig vardagligt. Du skruvar till det ett eller två eller tre var Och så gärna med lite dialektala uttryck som vi då tycker i alla fall kommer här uppifrån. Mm. Men har du något språkideal? Nu nämnde du Shakespeare. Har du några språkmästare som du tänker på med glädje? Och som har betytt någonting för dig?
1: Ja, faktiskt så har den, den äldre svenska litteraturen, alltså Carl von Linné, tycker jag är en av de som har skrivit den vackraste svenskan. Den 1700 svenska som han skriver. Och Carl Jonas Love Almqvist som är något senare. Alltså hans, inte minst hans dramatik. Drottningen Suviel, mycket och Amorina. Några, några sådana oerhörda inspira inspirationskällor. Ja.
0: ja. Men du, och så, och så dina dramatiska rum då tänker jag också på det är ju inte direkt de fina salongerna heller. Det är så här. Ruffiga källa, lokaler i någon lågstadieskola eller, mm. eller någon nedsliten eh, cirkusvagn eller någon mm. cabaretlosh eller så här.
1: och ganska många hotell som
0: och är, ganska många hotell
1: som är på fallrepet.
0: Va, va, varför är det här dina miljöer och dina gestalter?
1: Jag vet inte. Jag, <laughs> jag är överhuvudtaget så fascinerad av vad har det varit här förut? Så när jag kommer hit till exempel till Ebenezer så, så är det just dess historia. Liksom, vad var det här när jag var lite. Jag minns ju att det fanns något som hette Ebenezer. Men eh, miljöerna kommer kom ju ändå som ur de människor som finns i skådespelen, i jäserna. Och många av dem är ju vad man... Med vilken rätt egentligen kallar för losers. Och någonstans så tror jag man kan hitta överallt att. Eller jag kan undra, vilka är vi som kan dö, dela in människor i vinnare och förlorare? Vinnar vad då? Förlora vad? Och många av de människorna i mina pjäser är sådana som jag kan beundra som alltså människor som har många odds emot sig. –men som inte ger sig, utan som startar ett nytt, ett, ett nytt hotell eller en ny affär– –eller förverkligar en ytterligare ny dröm, trots att allt har spruckit. Det är nånting som, som jag kan så och tycka verkligen är värt att gestalta.
0: Det talar till dig också, kanske. Det är en sorts
1: mm.
0: moralisk uppmaning. Mm. kan man säga. Mm. Så här kan man också leva. Mm. Inte ge upp. Det verkar ju som att du redan som barn visste att teatern var din destination. Mm. Du började då spela mm. Casper Casperteater och du satte upp revyer här i stan och mm. skrev kabarréer, åtminstone revyer. Jag såg en tidningsartikel från lokalpressen när du flyttade härifrån. Mm. det var ju liksom en stor rubrik nu lämnar han stan med bild på dig jag såg någon bild också med, <laughs> det var Elvis eller någonting och dragen överläpp och då var du 17 ungefär mm. sen kom du till Uppsala och det blev väl ändå en vändpunkt och nu kunde du börja ditt mm. inspirationsarbete tänker jag, alltså, då började du se mm. väldigt mycket teater för då, då kom du närmare mm. de stora scenerna Ja. Vad gjorde du? Du åkte till Stockholm och såg, du var på Uppsala Stadsteater, du ja. gick på och du gick på Stadsteatern och såg liksom, mm. de stora regissörerna, de stora skådespelarna och blev ännu mer bestämd mm. på teater.
1: Ja, precis, det fanns en verklig vändpunkt, alldeles riktigt. som, alltså, Bortsett från arbetet med den här, utifrån den här boken, så, så har jag haft så mycket anledning att fråga mig, hur kom det sig att jag började med det här? Så jag har verkligen snokat och försökt eh, dammsuga Luleå på i början av 50-talet vad det var som kunde få mig att välja ett så pass udda yrke som det jämförelsevis var. Och varför det aldrig fanns någon tvekan om att jag ville till till showbusiness, om man säger så och Vad jag visste om showbusiness var ju just cirkus och lokalrevyer. Och jag kommer bara ihåg en enda föreställning av mer drama. Det fanns på den tiden ute i Gäddvik varje sommar den så kallade laxfesten. Och dit åkte vi alltid. Och där fanns något som heter E-Skens som för mig var, var den stora <går> upplevelsen. Men en gång så var det, jag vet inte om jag kan vara fem, sex år, så framfördes ett historiskt krönikespel där lags festen. Det, det är som en udde mitt emot de här niporna, alltså ner mot älven, och där spelade man ett ett amatörspel måste det ha varit som heter Vårdkasen brinner. Och som jag har eh, helt enkelt googlat på i och med att jag söker mitt ursprung. Och som visar sig vara en. Nu bortglömd författaren som heter Thoraföjk som skrev historiska romaner som var mycket populära. Hon var verkligen. Mycket läst, författarinnan. Och då hade man tydligen dramatiserat det och det hade kommit upp hit till Norrbotten. Vårdkasa är ju att man tänder upp stora eldar på höjder som liksom varnar för att fienden är antågande. Så jag tror att det var mycket folkscenor och att min upplevelse var att många var utklädda och kanske kom in i häst och vagn. Och att det har jag stannat vid samtidigt såg jag ju att där går Luleälv eller hur och där borta ser man Notviken om man det var verklighet men det var liksom just det här att kontrasten mellan, mellan konsten och verkligheten som någonstans fanns
0: satte sig i det? men
1: alltså revi och cirkus och Povel Rammel och knäpp upp och att jag själv skrev skolrevyer och, och gjorde mig själv till dess stjärna och så vidare. Det var att jag trodde att jag skulle bli reviartist och nu när jag någon gång hittar fragment av sketcher eller sånt som jag skrev på den tiden, som tonåren kanske, till skolrevyer så tycker jag inte att de är särskilt roliga. <laughs> Och en revisor ska ju verkligen vara rolig, det är väl det enda man kan kräva. Nej, det är inte så särskilt roligt utan det finns inte ett mörker, men det finns något annat bakom som jag inte släpper fram. Jag ser det i såna där texter. Att utan att vara medveten om det så säger det att det är inte det här du ska hålla på med. Utan sen, genom att jag också mognade så så upptäckte jag att, inte att det fanns ett mörker, men jag tror att det fanns en känsla. Det fanns en mystiker. Jag måste bara ta ett annat tillfälle här i Luleå som är ett av de allra tidigaste minnen jag har. Och Det är att jag följde med min, mina föräldrar på en konsert, jag tror att det var en barnkör som framträdde i Luleå Domkyrka. Och på den tiden var det uppenbarligen otänkbart att man applåderade i kyrkan. Det ansågs väl hädiskt liksom att, att börja så. Så när barnkören hade sjungit färdigt så tog alla som var församlade tog alltså de lappar som det var program på.
0: Och fladdrade lite.
1: Och det alltså den upplevelsen som jag ju inte förstod men hur alla vuxna människor tog. Och det frasade ju som att det var en insektsvärm eller något från andra sidan. Alltså en upplevelse som som jag tror var så stark och som någonstans satte igång. En känsla som jag fortfarande har av att det som inte går att förklara är bland det allra vackraste och finaste i, i livet. Jag fick ju sen förklaring att du förstår det, det, man kan inte sitta så här. utan det. Men mm. upplevelsen så länge jag inte kunde förklara det och inte blev rädd för det utan tyckte att det var ganska storslaget.
0: Men det som slog mig också när jag läste den här boken, jag menar, man tänker nu Luleå, 50-talet, 60-talet, alltså din familj, alla vuxna omkring dig, skolan, stan, verkar ha varit väldigt positiva till att du höll på med det
1: du höll på med. Ja, det måste jag säga.
0: Och det, alltså, det känns otroligt modernt. Det är ju inte alla konstnärer nej, som nej. kan berätta den historien. Jag alla nej. tyckte att jag skulle göra det här. Alla tyckte det var jättebra att jag höll på med det här. Det var väldigt tolerant, mm. alltså generöst. Vet du varför det var så? Var dina föräldrar sådana bara? Eller din omgivning?
1: Ja, ja. Jag tycker det var så. Jag tror att det var så här också. Att, jag vet att det berättas i boken att, att jag gick i lekskolan i Betlehemskyrkan– som fortfarande finns. Och jag tyckte inte om att det var så mycket barn. <laughs> Nej, utan, då gick jag in i ett materialrum och lekte själv. <laughs> och Tant Ulla, som inom parentes var Frey Linkvists mamma, hon var lärarinnan. Och då kom hon in och sa till mig så här, Staffan om du inte vill vara med de andra barnen, hon pratar finländska, ska inte försöka göra det. Om du inte vill vara med de andra barnen, då kan du inte gå på lekskola. Och så, men jag, tror, jag gick väl ut för skams skull och lekte också med dem. Men jag tyckte mest om att vara ensam. Och lekte, Alltså när jag började vilja uppträda så gjorde jag det mycket för mig själv och kanske ibland framför någon spegel eller så, men så hade jag ju en kompis som var väldigt bra på att göra modeller, så vi hade en slags modellcirkus, så att just att, att uppträda och när jag gjorde skolrevy och så vidare så var jag ju redan tonåring och då tror jag att tiden var inne för att man att man dess tog vi som tonåringar mer plats och gjorde som vi ville lite grann när det började bli 60-tal eller hur och, och så blev det uppskattat om man tyckte att jag hade någon talang
0: det är bara gratulera. Det är bara gratulera ja, ja. jag tänker på det där med revy och det du säger om mörker och att det fanns någonting annat där. det finns en scen i boken som jag tyckte var fascinerande och det är när du kommer på du ska, du ska spela Malvolio. Ni vet han med de gula strumporna i Shakespeares 13 dags dagsafton. Du ska spela Malvolio och du kommer på i det sammanhanget att du inte behöver vara underhållande så fort du kliver in mm. på en scen. Det där är ju en nyckelupptäckt egentligen. Mm. Kan du berätta om det där? Alltså hur, vad hände när du kom på det där? att eh, Du behöver inte alltid ja. roa liksom.
1: Ja, vi brukar, vi brukar kalla det i, i, inom pedagogiken, det kanske jag själv som har hittat på det, slår det plötsligt Jag kan påstå allt när jag kommer igång här. Någonting som heter underhållningsdjävulen. Och det är när vi skådespelare njuter av mer av att visa hur underhållande vi är, hur bra vi är, hittar på så fort vi kommer in på scenen, istället för att underordna oss vad det är vi ska berätta och gestalta. Och det där kan ju låta självklart, men ofta är det väldigt svårt. Det sitter så djupt i oss att vi får inte vara tråkiga på scenen. Och antingen så hittar vi på saker för att, om, om pjäsen tillåter det, att, att underhålla, istället för att Koncentrera oss på det allra svåraste, nämligen den totala närvaron på scenen. Och det, andre, det andra förädiska är att gå in och visa hur bra jag är. Ser ni vad bra jag är? Hör ni vad bra jag är? Att det finns en, en tillfredsställelse att, det här, att bli beundrad. Det är farligt. För det, det svåra, svåra är att, som, som det du antyder här, att. att att lära sig att vara så minutiöst förberedd- att repetitionerna har, har gett mig total behärskning- av vad det är som måste skildras. Att jag kan gå in och säga till mig, gör ingenting. Var bara där, lyssna bara till vad hon säger. Du vet vad du ska svara, men tänk inte vad är det nu jag ska säga. Och ta ta liksom repliker i nummerordning, utan vänta tills impulsen kommer. och Då vet jag vad jag ska svara för. Det, det, så är ju teater uppbyggt.
0: –Men då blir det på riktigt. Mm. Då blir det något –Men det annat. finns
1: också så att jag kan, jag kan fuska– –och sitta och tänka att åh, de tycker att jag är snygg när jag sitter här. Och så vet jag att snart kommer den där repliken, och så säger jag den. <skratt> Därför är det viktiga är att, att ni ser hur bra jag är och att jag har timing och kommer. På det. Men det är hemskt, det är väldigt, väldigt, alltså den totala närvaron är ju den stora skådespelarkonsten. Men för att någon gång, någon gång nå det, vilket ju är en nådegåva när man känner att nu var jag helt närvarande, där, där får man liksom stänga av. Sådana saker, att gå in och visa. Jag har gjort läxan, jag kan det här, jag är bra. Och jag är dessutom rolig och snygg. Du är ju rolig och snygg, Staffan.
0: Du, inom, teater, inom film och tv, då brukar man väl kalla det för less is more. Alltså, mm. Det måste du ha haft nytta av, för du har gjort mycket filmroller och tv-serieroller och sånt. Där är det väl ännu viktigare ja. att inte spela ja. över eller liksom... Ja vänta in sammanhangen. Wow. Nu ska vi dra lite snabbdata här. Du dröjer väldigt länge med att söka till senskolan när du sedan gör det. Du kommer inte in på dramaten och så är du väldigt lycklig över att du inte gjorde det, utan istället hamnade i Göteborg. Mm. Du gifter dig med Kristina härifrån Luleå och ni får ett barn. Mm. Du är förälder när du går på senskolan i Göteborg. Mm. Hur klarade du det, eller var det Kristina som klarade det mest?
1: Ja, hon var ju familjeförsörjare.
0: Och du var student? Ja,
1: man ska säga att... För mig var det alltså... Jag hade aldrig varit i Göteborg. Och jag kom in där, så att Göteborg blev där allting började på, på allvar. Nu visste jag var, att det var skådespelare jag skulle bli. Och lyckan över det, och lyckan över Pontile, som sonen kallades, hans smeknab. Lyckan var liksom total och man, man orkade allt, man kunde allt. så, att säga. så att det, det, det var en, sannoliken en lycklig tid. Och Göteborg var ju... Jag kom ju dit det famösa året 1968. Och den stan kokade ju av av upprorslust, av allt från tokvänster till att man hittade nya, spännande, konstnärliga uttryck. Så det var ju verkligen rätt ställe, och det innebar ytterligare en mognad hos mig. Att jag hade insett att jag inte var, det var inte knäpp upp, jag skulle vara med. Inget ont om, om revy, absolut inte. Jag behöll ju mycket av, av revyns ska vi säga, sensualism och, och det medryckande.
0: Uttrycket, ja. ja, ja därför
1: att i den här, låt oss kalla det vänsterdridna, samhällskritiska teatern, där fanns ju inte minst från tokvänsterhåll en slags asketism. Att teater skulle vara avskalat på ett fattigt sätt allt annat var borgerligt
0: gärna uppfostrande
1: –Uppfostrande så in i bängen vad heter det mm. och jag själv utsattes då när jag hade börjat skriva dramatik för kritik att jag var flummig det var liksom det värsta man kunde vara det skulle vara raka rör och klar, klara eh, klassperspektiv klassperspektiv och så vidare jag var inte emot allt det, men jag kände att det, det där behärskar inte jag. Och då kom jag på att jag skulle citera hur när de startade– –precis som jag då, de menade, det är borgerligt färgat ljus på scenen, det var borgerligt. Frälsningsarmen, när de startade, så fick de kritik– –därför att de använde slagermusik och, och sekulär musik– Alltså inte andlig, eller vad idealet skulle vara. Och då hade William Booth svarat så här att– Nej, men –varför ska satan ha de bästa melodierna?
0: Det är en –Och det sa jag alltid.
1: Varför inte använda teaterns bländande sida– –och dess förföriska sida? Det, det utesluter ju inte att man har något viktigt att säga– och något viktigt kanske att kritisera och något viktigt att propagera för att det här ska vi ändra på, så att säga.
0: Alltså, Kent Hägglund han går ju igenom varenda pjäs Staffan har skrivit, och nästan varenda roll du har gjort, mm. tror jag i den här boken. Det hinner, det hinner inte vi ikväll. Men vi måste ju komma fram. Vi hinner inte Staffan. Nej. Men vi, måste, vi måste ju komma fram till en uppstoppad hund. Eller hur? Ja. Alltså, det är ju en av dina kanske mest spelade pjäser och det var ju också invigningspjäsen på Norrbottens hur många var där och jättemånga i publiken var där jag förstår och jag, och jag var också där ja, och där har du med en låt Karola Främling ja, yes. till exempel men kan du, kan du säga någonting om för att det Kent gör i den här boken är att han får Staffan att berätta om hur började den här pjäsen? Vad var din association? Och det finns ett, ett sånt avsnitt också om en uppstoppad hund. Kommer du ihåg? Kan du ge oss några av dina associationer? Hur det överhuvudtaget började? Mm. Få höra.
1: Alltså, alla pjäser kan jag spåra i, i såna här arbetsböcker. Där jag kastar ner, liksom, Så jag ju väldigt många författare. Man hör någonting och så skriver man upp det. Man vet inte alls vad det ska användas till. och Apropå Carolas främling så var det ett år när förmodligen 1983 så bodde jag i Italien. Så den feber som uppstod kring Carola Häggqvist när hon sjöng den hade jag ingen aning om därför att jag var i Italien och hade bett kompisar och sådär att inte skriva skickan och skvaller från svensk teater och så. Utan jag ville liksom leva ett helt annat liv under ett tag av olika skäl. Men så råkade det sig att jag i, i um, Siena bodde på ett hotell. Och där sändes alltså revisionsfinalen uh, Och då hade jag ändå uppfattat att det, uh, att, uh, att det här Carola-fenomenet fanns. Men då hörde jag den melodin och den hamnade i de här arbetsböckerna. Det slog mig att den där ska jag använda till någonting alldeles speciellt. För den hade en slags blandning utav, samtidigt som den är som en tyrolermarsch av i, 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 i takt och ton. Så, så sjunger hon den på ett sätt med en fullkomligt desperat rop ut så blir vår kärlek aldrig främmande igen. Jag tyckte det där var väldigt suggestivt och jag tycker fortfarande. Men bland, bland fragmenten i mina arbetsböcker så finns tror jag det tidigaste som går mot att göra en skildring av hur någon, Morgan Selväng som är en slags huvudperson i, i berättelsen återvänder ju till Hans pappa är ju död sen länge, men hans mamma dör ju i slutet av pjäser. Och så återvänder Morgan Servén till den här stan vid Bottenviken. Och, och det är då man hittar ju den här uppstoppade hunden. Men det första fragment som jag kan hitta det är att vi flyttade ju som sagt till Uppsala när jag var 17 år. Och bodde på Dragarbrunnsgatan som ligger ganska nära järnvägsstationen. Så jag kunde från mitt rum höra när man på plattformen nere på Uppsala central ropade nattåget mot Övre Norrland kommer strax in på spår 4 Och jag tyckte att det där nattåget mot Övre Norrland lät så oändligt poetiskt. Och sen när det var ja men det, det fanns något nattåget mot Övre Norrland. Det är vackert. Det är vackert. Och, och Den gamla Nordpilen spelade en stor roll i mitt barndom som drömmar om något annat och så Men eh, när det var dags att sk skriva så fanns det en annan mm, föra nämligen att jag hade tröttnat eller säckat ihop inför att ha så hemskt många bollar i luften. Apropå det vi pratade om om mångsidigheten flydde jag på ett sätt till Italien och så där kom jag på att nu fan, kan jag strukturera upp det här så att det fungerar bättre. Och så kom jag på att jag skulle skriva en, som dramatiker så skulle jag ha ett spår, nämligen att jag skulle skriva en slags teaterfresk över en svensk släkt som på ett sätt kunde påminna om min egen släkt. Och som är 1900-talets svenska historia från att gå från ett, ett bondesamhälle via industri Eller hur? Den...
0: Det var ju inte ett litet projekt.
1: Nej, verkligen inte. Men jag tänkte då har jag liksom någon, inte någon... massa bollar här och där. Utan sen kan jag stiga av och göra någon roll där, och någon roll där som jag känner att jag måste göra. Det kan vara. Tjeckov eller Stinde eller vad som helst. Men den här fräsken skulle göras. Och så kom jag på det här släktnamnet som inte skulle vara det mest vanliga utan det skulle ha någon karaktär. Men ändå inte liksom bara konstigt att det förekom i en svensk trappuppgång att någon hette Serviäng.
0: Lite konstigt.
1: Ja, lite konstigt men konstigt på det sättet att man kunde fundera över är det taget eller är det något slags valonnamn? Mm. och äng har ändå det är gemensamt med så många svenska namn nämligen att efternamn att man tar naturen till hjälp med blind och gren och sten och kvist och äng och, och, och hägg och, och lund och allt vad det. Är. <laughs> så äng fick finnas med och så tyckte jag serv spåra till Servus på Latin som är slav att det kunde finnas någon, liksom, något mörkare i det att vi är inte fria människor så fria som vi tror utan omständigheterna, vi är de liv vi lever kan inte frias från.
0: Det. Och den uppstoppade hunden var ju då första pjäsen i den, den här serien. Ja, nej egentligen som inte
1: det. utan La Strada del amore var den allra första.
0: Just det var den första. Så var nu kommer, nu kommer du då upp till Luleå. Du har skrivit en pjäs. Du ska ripsa. Alltså, Apropos det här med mångsysteri. Mm. Du har skrivit, skrivit pjesen. Du har gjort kostymerna. Du har gjort scenografin. Mm. Du kommer hit, du drabb. och det är första gången du är tillbaka, du drabbas liksom av stan också, ja, och av språket och så. Så kan man ju tänka sig att det var jubel och klang och allt var toppen, men så var det inte riktigt. Du mötte motstånd, kan man säga, på teatern. Ja. I form av gullan. <laughs>
1: <laughs> Vad hände? Ja, kära gullan. Teatern var ju spridd på flera olika lokaler och spelade uppe på Hermelinskolan. Och man byggde nya teatern. Teater. Mm. När jag första gången kom upp för att visa skisser och sånt här som jag. Hade, så var ju inte teatern färdig, utan den var ju mer i upplösningstillstånd, inför flytt. Nu försvarar jag gullan här för att, för att då kom jag, och så hade jag en tanke om att hela pjäsen ska börja när. Morgans servering är, jag hade tagit bort nattåget mot övre Norrland. Det utspelas istället, vilket var mer tidsenligt, på ett konferenshotell. Där han möter sin gamla ungdomsflamma. Men då hade jag en tanke på att, att i första scenen när han minns nyårsafton 1952 eller vad det är så skulle alla Personerna som är med i pjäsen liksom komma in och alla är gråklädda och liksom mer väsen i, i minnet. Där. Vi gjorde det inte alls så, men, men då, då hade jag den idén. och Då bad jag gullan att <går> när ni flyttar kan, kan inte ni inte hänga alla gråa kläder ni har för sig för att uh, ha liksom ett sortiment. Men det var hon tvärarg och det, det berodde väl på att flytten var nog så så, jo. mm. så Hon menade att det var konstigt. Och hon var väl jag var ju inte kunnig i fråga om tillskärning och sånt där. Så hon undrade du, visste ju inte ens vem, alls vem jag var. Så att det, det är inte så konstigt att hon var mycket mycket skeptisk.
0: Men det ordnade sig?
1: Ja det ordnade sig otroligt väl för att jag tror att det berodde på... Så, så är teatern med sina, alla sina konflikter och så. Men sam, samtidigt så skulle man inviga med en stor, spektakulär föreställning på stora scenen- som växte över alla breddar. Och när jag då kom in i kostymateljén med mina små anspråk- så var jag så älskad. Så, oj, oj, oj frid ja. över hennes minne. Hon, Herregud, resten är... en ja. fantastisk människa.
0: Ja, gullan. Resten är historia, som man, som man säger. Ja, ni vet ju alla, det blev ju en stor succé. Hösten 86. Och sen har den ju spelats alltså, i Sverige på nästan varenda scen och i tv och i Norden. Och, och du har varit med flera gånger i din egen pjäs. Har du bara spelat hund? Mm. Bara hund.
1: Eller det är ju 200.
0: Ja, det är 200, men du har inte hund.
1: Det räcker.
0: Du har spelat två alltså, hundar. nu låter det ju... Ni hör ju, du har, du har spelat på alla de stora scenerna. Du har spelat mot alla de stora skådespelarna. Du har skrivit 30 pjäser som har satts upp otaliga gånger. Det kan ju låta som att ditt liv... Och alla var snälla mot den när du var liten. Det kan ju låta som att ditt liv bara har varit fullständigt konfliktfritt och ja, inga bekymmer överhuvudtaget. Så är det ju inte riktigt och det framgår ju också i boken. Du hade en period av år när du var olyckligt kär. Du skilde dig från Kristina. Du var olyckligt kär i väldigt många år. Det kanske är bra för dramatik men inte så kul att vara med om. Du hade stora problem med alkohol under en rad år. Och sen löste det sig också så småningom och nu lever du med Ingmar sedan 25 år tillbaka, en 30. 30 nästan. Och du har slutat dricka. Mm. Men jag tänker på att det här med alkoholen och eh, homosexualiteten, det har ju funnits med liksom, i dina pjäser, mm. men du har aldrig skrivit som andra har gjort såna här mm, problempjäser som jag höll om liksom. Detta är ett problem, eller en berättelse om någon som kommer ut, eller någon som suger mm. eller så Det har funnits där, men du har aldrig valt det sättet att eh, dramatisera nej, de nej. delarna av ditt liv. Hur kommer det sig? Det är ett väldigt medvetet val.
1: Ja, jag tror att jag tycker själv: Det är väldigt främmande för teater, alltså som man brukar kalla för fallstudier. Jag är inte den som motarbetare utan. Det kan göras väldigt starkt och så vidare, men det, det är väldigt främmande. Och även den skådespelarkonst att liksom framställa psykiskt sjuka och jag liksom, är väldigt främmande för. för Det, det är ju en, en, en mycket vanlig genre. Alkoholister och, och, och även inom hbtq att man skildrat liksom avvikelser som någonting så dödsbringande eller så olyckliga människor som hamnat snett och sådär.
0: För olika människor finns det ju med i dina.
1: Ja människor. visst och jag tycker det är intressantare att att inte skildra problemet utan skildra att det finns. Jag tror att, att man eller man har pekat på att i mina pjäser är kvinnorna ofta de starka och livskraftiga. De som liksom får ta i tur och ordna upp och har visioner och så vidare, medan många män är kvar i pojkhobbis och sitter med sina hobbis, eller drömmer sig iväg, eller ljuger sig bort, super sig bort och sådär. Det är en ändlig mängd människor som möts i mina pjäser- och jag tycker att det i så fall är större och intressant att visa på det komplicerade i, i de, de sociala sammanhang. Än att peka ut olika problem och hur vi borde vara mot de som har det svårt. Och, och inte minst med, med homosexualitet och med avvikelser. De som avviker är människor som vi. Och har, har, går ju inte ständigt med det. Problemet att tänka att jag är avvikande, jag kan Jag, kan, jag måste gå och lägga mig tror jag det är inte. Nej, det, 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 är det som är det intressanta, så att, utan att ha något program att jag ska, att jag ska skildra människor, si eller så så, så struntar jag i, i, i det. det. Det intressanta är att är det komplexa. Och det intressanta är det som, det som inte går att förklara.
0: Det är det som uppnås Ja, egentligen.
1: Hänt. Och ändå, jag har ingen sträven att skriva pjäser där som är mystiska och gåtfulla. Utan det är mycket mer att jag som, som människa fängslas av det som inte går att förklara. Jag skräms inte av det. Utan de, de gånger jag har förstått att... Det är ingen idé att förklara det här. Det måste finnas något samband. och Bara det är så härligt att, att det, leva vidare tycker jag till nästa gång det händer.
0: Du gör ju ofta så också i slut. Alltså du har sådana där öppna slut mm. och så när du skriver. Du kan sluta mitt i någonting och så tänker man vad, Så ja. att man kan leva sig vidare själv i sina fantasier. Du är, en, du är ju en konstnär, Staffan, med en stor integritet. Och nu har, du, nu har du liksom gjort ett... Du är ju teaterhistoria. Nu har du gjort ett teaterliv som är enormt. Du har ju aldrig varit den personen som har vikt ut dig i veckopressen eller suttit i stora intervjuer i sofforna i tv och sådär. Hur, hur har du gjort för att undvika det? För att det måste ju vara ett medvetet val. Nu finns det ju folk som har... Rykte i dig och velat att du ska göra både det ena och det andra. Men där har du gjort ett val.
1: Ja, det tror jag man kan säga. Teater är ju som konstform, kanske mer än nåt av annan konstform. är ju beroende av publik. Det skiljer, skiljer från, man kan ju inte spela, göra en uppsättning och inte ha publik. Vi hade ju en pandemi som gjorde att vi plötsligt skulle spela för åtta personer. Vilket är lättare sagt än gjort om det är en pjäs som bygger på att, att publiken ska skratta. Och... <laughs> jag, jag slapp undan. Jag var inte med någon sån, men jag har ju hört om vd-mödorna. Men alltså, genom att det är en sån publik verksamhet så måste man ju, man måste ju ställa upp för... Att intervjuas att liksom, när tidningar och radio och tv vill göra feature eller vad ska jag säga, kring en uppsättning. Och det har jag, även om jag har tyckt att det har varit eh, egentligen jobbigt, så, så tycker jag nog det ingår. Men eh, sånt där hemma hos reportage eller, eller narcissist. Nej, det, det, det hör inte dit alls. En skådespelare måste ha en viss anonymitet, helt enkelt. Att det är mycket, mycket bättre om någon upptäcker, men vem är han som spelar det här?
0: Jag misstänker att du... Jag
1: vet många skådespelare som lider av att de är så uthängda och, och, och välkända. Att, att man ser inte riktigt vad han eller hon gör.
0: Nej, ja, att,
1: att man är ett så starkt det är så varumärke. Typiskt. Ja, just Ett varumärke.
0: Att, ett varumärke, ja. Så att man mm. bara ser, ser det. Mm. Men eh, alltså, som skådespelare är du ju mycket mer synlig än vad, än vad du är som dramatiker.
1: Mm.
0: Och under senare tid så har du ju också gjort stora roller på Dramaten. Mm. Det har varit mycket sådana där reportage ändå i de stora mm. tidningarna. Och så har du ju varit på tv- nu tänker jag speciellt på när du gjorde rollen som Gustav den femte i, i tv-serien om highby affären mm. En kunglig affär. När en sån tv-serie sänds, vad gör du då? Går du Gömmer du dig i stugan i Småland då? Eller klarar fixar du att gå ut på gatan och bli igenkänd?
1: Ja, det var nog mycket Småland. Som... Fast det inte så att jag kände att jag måste gömma mig så... Sån genomslagskraft har det faktiskt inte, tror jag.
0: Och det tror jag att det har, eller? Ja. Men du längtar inte efter Nej, men Jag har ju,
1: jag har ju haft eh, vänner och kompisar som har varit superkändisar. Och som aldrig får gå i fred och, och så vidare. Och man har haft sällskap med Kristina Lung. Hon var ju så otroligt besvärad av att människor kom fram och... Vi har sett dig på tv! Och så där. Oftast, jag ska inte karikera det, för ofta är ju människor oändligt vänliga. Och det är klart att man blir oerhört glad när någon på tunnelbanan kommer fram och har liksom gett sig jag går fram och säger vad jag, och att man får beröm. Det är ju underbart. Alltså. Men när man, när man är utsatt för det på något sätt, att man vet att ska jag åka tunnelbanan måste jag sitta med ryggen mot hela vagnen för att annars och så vidare. Så allt det där har ju bara stärkt mig att så där skulle jag inte vilja ha. ha så
0: du har gjort ett riktigt val? Ja, det kan man säga. Kan man säga. Mm. Alltså Tiden går, ni. Här finns den, jag tog med den här boken, Lysande elände. Den kom ut för några år sedan. Där är 22 av dina pjäser. Mm.
1: Jag brukar säga att det är de från 1900-talet.
0: Det är de från 1900-talet. I den här boken, den nya boken om Staffan Göte, där har Julia Kraus dybäck gjort en sammanfattning av samtliga dina pjäder. Mm. Det är en sån här snabb, snabbkurs i dramatik, kan man säga. Väldigt fint. Där får man också alla roliga namn. Namn. Du pratade om Serviäng förut. Namn har ju stor betydelse i dina pjäser. Mm. Det måste vara rätt namn mm. och det är ofta rätt tokiga namn du vill hitta på. Vad är det här med namnen? Vad är det de bär för dig?
1: Jag har en tes som, som är från alltså Göteborgsåren och för när jag började skriva. Det var det en het ideologisk tid och demokratiseringen av teatern och allt möjligt sånt där. Men det var också en tid när det skrevs väldigt mycket pjäser- för alla de nya formerna med uppsökande teater och allt möjligt sånt. Och man ville framför allt också på alla håll och kanter- skaffa en ny publik, eller bredda i alla fall. Det skulle komma människor som aldrig hade varit... En teaterovan publik var det eftersträvansvärda. Och då gjorde man mycket så att för att alla skulle känna igen sig, så skulle alla namn vara väldigt vanliga. Och jag upptäckte tidigt att då är det ingen som känner igen sig. Där, därför det blir för urvattnat om alla heter det, det, det mest typiska. Jag ihåg att jag gjorde en pjäs som heter uh, den gråtande polisen. –som handlar om en vanlig polisman i ett arbetarhem i Oxelösund, hade jag bestämt att det skulle vara. Och då, när jag skulle döpa den så tog jag till ett så ovanligt namn– –som att frun heter Mary i förnamn och familjen heter Gadenfelt. Men det blev nåt... Eh, jag var inte med och spelade alls i den föreställningen– –men vi gjorde den på Folkteatern i Göteborg. Och där berättade skådespelaren och framförallt Birgitta Pettersson som spelade Mary Gadefelt att nästan varje föreställning så kom någon fram till henne och sa det där är precis min mormor. <skratt> så att, jag, tror, jag tror verkligen på det att ju mer preciserad man är i bland annat i att namnge en person och går emot alltså det att vi vänjer oss vid att se människor statistiskt. Det typiska är för en arbetarhustru i Oxelösund, det och det. och Det typiska för en homosexuell man i Malmö. Det, och det Då gör inte dramatikern eller författaren sitt jobb om man inte går längre än att hitta det mest typiska. Skriva ner det. så utan.
0: Nej, du har du alltid gått emot den idén i alla ja, fall. Själv glömmer jag ju aldrig. Här är lampa om det kan vara till någon upplysning.
1: just <här> heter <här>
0: <här> 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 Vi måste sluta Staffan. Fast det finns mycket kvar att prata om. Alltså jag tänker på din dramatik och ditt skådespeleri, din konst. Du väjer ju aldrig för det svarta tycker jag. men. Nej. Men du speglar liksom en blick på människan som är, som är väldigt ömsint och förlåtande och mycket kärleksfull. Jag tänker att det är din blick. Den ger ju hopp. Så tycker jag att din
1: konst ser ut. Mm.
0: Tack för att du finns och tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick komma hit. Tack, tack så mycket. Tack.
0: Kontext podcast produceras i samarbete med Kontext litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens kulturråd och Luleå kommun.